0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة العظيمة مع قصرها وقلة عدد آياتها فهي ثلاث آيات سورة عظيمة هي حجة الله على خلقه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة وهي من السور المكية في قول الجمهور وقيل مدنية وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي مكية أي مما نزل بمكة وعن أبي مزينة الدارمي وكانت له صحبه يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سوره العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى أحدهما بالآخر وأراد أن يفترقا قرأ أحدهما على الآخر هذه السورة ثم سلم أحدهما على الآخر وتفرقا يعملان بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني يوصي بعضهم بعضا بمضمون هذه السورة الكريمة يقول الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الواو حرف قسم وجر والعصر مقسم به والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه واما المخلوق فلا يجوز له ان يقسم الا بالله أو بصفة من صفاته كان يقول والله والرحمن والرحيم وغير ذلك من أسماء وصفات الباري جل وعلا وحروف القسم الواو والله والباء بالله والتا تالله معروف القسم ثلاثة المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا أو بأي صفة من صفاته سبحانه وذلك أن المرأة منا إذا أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم والإجلال ولا يجوز لعبد من عباد الله أن يعطي منتهى التعظيم والإجلال إلا لله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى هذه المخلوقات وعظمها وفوائدها والله جل وعلا أعظم وأجل وإذا كانت هذه عظمة مخلوق من مخلوقات الله وما فيه من المنافع والفوائد العظيمة فالله جل وعلا أعظم وأجل والعصر إن الإنسان لفي خسر العصر مقسم به وإن الإنسان لفي خسر مقسم عليه أو يقال عنه هو جواب القسم والله والعصر إن الإنسان لفي خسر ما المراد بالعصر أقوال للعلماء رحمهم الله قيل المراد بها الدهر فالله جل وعلا يلفت نظر العباد لتقلبات الدهر والزمن الدهر كله وما فيه من العبر العظيمة وتقلب الليل والنهار والشمس والقمر وسير الكواكب والإحياء والإماتة والإغنى والإفقار والصحة والإمراض وغير ذلك من الامور التي تحصل في الدهر الذي هو العصر وقيل المراد بالعصر العشي النصف الثاني من نصفي النهار يعني من بعد زوال الشمس الى الغروب قالوا هذا هو العصر من بعد الزوال الى الغروب وقيل هو اخر ساعه من ساعات النهار قبيل المغرب يعني قبل المغرب بقليل وقيل المراد به صلاه العصر اقسم الله بها لعظمها ولانه امر بالمحافظه عليها خاصه مع المحافظه على سائر الصلوات في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى حافظوا على الصلوات عموما والصلاه الوسطى خاصه والمراد بالصلاه الوسطى على قول جمهور العلماء انها العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر حبط عمله والعياذ بالله فأقوال عديدة للعلماء رحمهم الله في المراد بالمقسم به الذي هو العصر قيل الدهر وهذا قول جمهور المفسرين وقيل العشي يعني من بعد الزوال الى الغروب وقيل اخر ساعه من ساعات العصر يعني قبيل المغرب وقيل صلاه العصر والعصر ان الانسان لفي خسر المراد بالانسان على قول الكثير من المفسرين أن المراد به الجنس مطلق الإنسان يشمل الكافر والمؤمن البر والفاجر إن الإنسان أي إنسان جنس الإنسان لا يستحق النجاة والسلامة قد يقول قائل كيف قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسم أن الإنسان في خسارة وفي الآية الأخرى ولقد كرمنا بني آدم والآية الأخرى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كيف الجمع بينها نقول قوله جل وعلا كرمنا بني آدم هذا في الدنيا أعطاهم الله جل وعلا الشيء الكثير المؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم أعطاهم الله جل وعلا الصحة والمال وهيأ لهم وسائل الراحة وقوله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا من الناحية البدنية أن الله جل وعلا جعل الإنسان على أحسن صورة وفضله على سائر الحيوانات فخلقة الإنسان وهيئته أشرف ما خلق الله جل وعلا من عمار الأرض دون الملائكة عليهم الصلاة والسلام وفي قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذا في حال يعني حياة القلبية والحياة الروحية والحياة الأخروية والنعيم الأخروي الأولى في البدنية والمالية وتهيئه الأمور والثانية هذه في الحياة الروحية وحياة السعادة والفوز إن الإنسان ما يستحق لكونه إنسان يستحق السعادة في الآخرة لا يستحق النجاة لكونه إنسان أبدا وإنما يستحق النجاة بالإيمان بالله جل وعلا ورسله فالتكريم وحسن التقويم هذا في أمور الدنيا وما يحتاج إليه وفي شكله البدني شكله البدني المؤمن والكافر كلهم في أحسن تقويم كرامة الله لبني آدم المؤمن والفاكر هي لهم مصالحهم وأسباب حياتهم ويسر لهم أمورهم إن الإنسان لفي خسر يعني من حيث الحياة الروحية حياة الإيمان حياة القلوب السعادة في الدار الآخرة فهو في خسارة الإنسان إلا من استثنى الله إذا لا تعارض ولا يمكن أن يتأتى التعارض في آيات القرآن أبدا ولا بين آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا لأن القرآن تنزيل من حكيم حميد وكما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه ربه بقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو معصوم من الزلل عليه الصلاة والسلام قد يفهم بعض الناس شيئا من التعارض في آيات القرآن أو في الآيات مع الأحاديث وهذا راجع إلى نفسه إلى فهمه إلى فهمه إذا استشكل شيئا فيرجع إلى نفسه يرجع إلى فهمه وإدراكه وإلا فآيات القرآن وآيات القرآن مع الأحاديث لا تتعارض أبدا بل هي متفقة لكن حينما يكون فهم الإنسان ضعيف قليل حينئذ يكون الخلل عليه كان بعض السلف رحمه الله إذا قرأ المثل من أمثال القرآن فلم يفهمه بكى على نفسه، ما يقول هذا ما هو واضح وهذا ما هو معلوم، لا يبكي على نفسه، يقول أنا في القصور لأن الله جل وعلا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أنا ما عندي علم، يتهم نفسه، فالمؤمن مع ايات القران ومع الاحاديث الصحيحه بشرط تكون احاديث صحيحه يعني ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يفهمها او استشكل شيئا منها فعليه ان يرجع الى نفسه ويسال ربه جل وعلا ان يرزقه الفقه والعلم والبصيره ان الانسان لفي خسر يعني كونه انسان ما يستحق السعاده من الناس إنسان فرعون وأبو جهل وأبو لهب إنسان هل يستحق الواحد منهم النجاة والسعادة بإنسانيته لا والله إذا المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر ويقول عنه العلماء جواب القسم إن الإنسان لفي خسر المراد بالإنسان هنا الجنس جنس الإنسان مؤمن كافر تقي فاجر إن الإنسان لفي خسر إلا من استثنى الله ويكون حينئذ الاستثناء هنا متصل لأن المستثنى بعض من المستثنى منه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم من جنس الإنسان بعض من الإنسان إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه قلنا عنه هذا الاستثناء متصل جاء القوم إلا محمدا محمد من جنس القوم ويكون الاستثناء متصل. إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه سمي منقطع مثل جاء القوم إلا حمارا هذا منقطع لأن الحمار من غير جنس القوم هنا قال بعض العلماء عنه إنه منقطع كيف يكون منقطع؟ يقول نعم لأن المراد بالإنسان هنا الكافر إن الإنسان يعني الكافر الاستثناء منقطع لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا من من جنس المستثنى منه ليسوا منه الإنسان الكافر في خسارة والمستثنى غير هؤلاء المستثنى المقسم عليه أنه في خسارة الكافر والمستثنى المؤمن فالمؤمن غير الكافر فبعض العلماء يقول أن الاستثناء متصل ويكون حينئذ المراد بالإنسان الجنس يشمل المؤمن والكافر بعض العلماء رحمهم الله يقول الاستثناء هذا منقطع ويقول المراد بالانسان هنا الكافر والمستثنى المؤمن فالمؤمن ليس من الكافر ولا من جنسه ليس من ليس فردا من افراده ان الانسان لا في ولا ولعل قوله أن المراد بالإنسان هنا الجنس أولى لأن الخسارة ما يخلو منها المرء حتى المؤمن يكون في خسارة المؤمن يكون في نقص لأنه قد يعمل السيئة ويترك الحسنة فيكون في خسارة قد يعمل حسنة لكن في حسنة أعلى منها يكون في خسارة قد يعمل الحسنة الأعلى ويكون في ما هو أعلى أعلى منها ويكون في خسارة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله أن يدله على دعاء يدعو به وفي رواية في صلاته قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي رغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إذا كان هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا من ينجو؟ قالوا ليس المراد الظلم الكثير بالسيئات بل ترك الأولى قد يكون ظلم ترك الأولى أو فعل الحسنة الأقل وترك الحسنة الأعظم يكون ظلم للنفس الإنسان بإمكانه مثلا أن يأتي بحسنة كبرى فلم يأتي بها واقتصر على حسنة أقل منها ألا يكون ظلم نفسه بحرمانها من الثواب الأكثر قد يأتي بالعمل الصالح ويكون في شيء من ظلم النفس واحد قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه حسنة وحسنة عظيمة قال عشر مرات حسنة وحسنة عظيمة لكن أليس بإمكانه أن يقولها مئة مرة لا، بإمكانه أن يقولها مئة مرة فإذا اقتصر على العشر وترك المئة يكون ظلم نفسه حرمها من ثواب المئة واقتصر على ثواب العشر مرات فمهما أتى المرء بأي ما يأتي به من الحسنات ما يخلو من ظلم نفسه لأنه قصر في حقها ما أعطاها الأعلى فظلمها فهو إذا فعل السيء ظلم نفسه وإذا فعل الحسنة وترك الحسنة الأعظم يكون في شيء من ظلم النفس إذا فعل الحسنة الكبرى يكون ظلم نفسه لأنه بإمكان أن يأتي بأكبر منها وأعظم وأكثر ثواب فلعل المراد والله أعلم الجنس جنس الإنسان ما يخلو من خسارة لكن مقل ومستكثر واستثنى الله جل وعلا من اتصف بهذه الصفات وهذه ميزان المؤمن والمسلم يعرض نفسه على هذه السورة هذا معنى قول الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله على خلقه حجه الا هذه السوره لكفتهم يقول الله جل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كل انسان هالك وخاسر وواقع في الخطر الا من اتصف بهذه الصفات الاربعه والصفات الأربع هذه يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما يشترك فيها آلاف الملايين من الناس لكنهم متفاوتون إلا الذين آمنوا الإيمان درجات يزيد وينقص قال للرجل المؤمن والآخر مؤمن والآخر مؤمن وبينهم مثل ما بين السماء والأرض أنه يعني تفاوت عملوا الصالحات مجموعة من الناس وبينهم مثل ما بين السماء والأرض تواصلوا بالحق كذلك تواصلوا بالصبر كذلك فاستثنى الله جل وعلا من الانسان من الخساره الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من اتصف بالصفات الاربع فهذه ميزان يعرض المؤمن نفسه على هذه السوره القصيره هل هو مؤمن هل هو يعمل الصالحات هل هو ممن يوصي بالحق هل هو ممن يوصي بالصبر او لا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ما المراد بالايمان وما المراد بالعمل الصالحات وما المراد بالتواصي بالحق وما المراد بالتواصي بالصبر هذه صفات لا بد يعرفها المؤمن من اجل ان يحرص ان يكون من اهلها الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الايمان والعمل الصالح اذا ذكرا معا افترقا واذا ذكر احدهما شمل الاخر اتفقا اذا ذكر احدهما شمل الاخر كما يقال إذا قترنا افترقا وإذا افترقا اتفقا إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح معاً فلكل واحد تفسير وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر الغائب ذكر الإيمان ما يتم إيمان إلا بعمل ولا بد أن يكون العمل صالح إذا ذكر العمل الصالح ما يتم عمل صالح إلا بإيمان إذا ذكر معا فلكل واحد تفسير ما يمكن يأتي شيء مترادف في القرآن أو يأتي لا معنى له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ذكر معا فالمراد بالإيمان عمل القلب عمل القلب هذا الإيمان التصديق بالقلب والايمان بالقلب والخشية والخوف والرجاء والتوكل والانابه والرغبه والرهبه كل هذه من اعمال القلب وهي داخله في الايمان والعمل الصالح المراد به عمل الجوارح ونطق اللسان التسبيح والتكبير وذكر الله وقراءه القران عمل اللسان عمل الجوارح عموما الصلاه والزكاه والجهاد والحج وبر الوالدين وصله الارحام وغير ذلك من الاعمال الحسنه هذه العمل الصالح الا الذين امنوا بقلوبهم يعني صدقوا تصديق جازم وعملوا الصالحات صدقوا ما في قلوبهم بالعمل لكن يأتينا شخص يقول أنا مؤمن أنا قلبي نظيف أنا قلبي طيب أنا ما أظلم حق لأحد ولا حسد ولا كذا ولا كذا وأنا طيب ما يصلي ولا يصوم نقول كذبت لو كنت طيب لا طاعت الله جل وعلا كيف يكون طيبك وأنت لا, لا تأتي بالطاعة مثل ما يقول بعض الناس جهلا كن طيب القلب ولا يملك العمل نقول طيب القلب واجب ولا يتم إلا بالعمل الحسن إلا إذا لم يمكنه العمل نعم قد يكون الإيمان وحده أحيانا كافي لأنه ما أمكنه العمل مثل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل المعركة يقاتل في سبيل الله كما هو حال بعض من أسلم حديثا ويدخل المعركة يقاتل في سبيل الله فيقتل ما صلى ولا صام ولا ربما كل ما قرأ ولا آية من القرآن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل المعركة مثل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل لأنه إذا قاتل قبل الإسلام ما في فائدة قاتل قبل الإسلام أزهق نفسه فيه وإن كان حمية ومدافعة عن المسلمين لكن ما ينفعه ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي كان يقضي الضيف ويعين المحتاج وكذا وذكر من محاسن أبيه أهوى في الجنة قال أبي وأبوك في النار لأنه ما قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما عنده إيمان بيوم القيامة ما ينفعه الأعمال بدون إيمان بالله ورسوله بد قبل كل شيء من الإيمان ثم العمل فإذا لم يمكنه العمل فالإيمان ينفع والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي الذي كان مريضا ودعاه الى الاسلام فاسلم ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا اخاكم الصحابه ما, ما اصبح يهوديا الان ما يتولاه اليهود لانه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومات مثل سحره فرعون بالصباح يقسمون بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فَلَمَّا من الله عليهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تابوا إلى الله وآمنوا بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام قتلهم في في الحال ما أمكنهم العمل ما عملوا لكنهم أرخصوا أنفسهم بالله وقتلوا وهم ربما لم يكونوا عملوا بطاعة غير الإيمان القلبي بموسى وهارون فالإيمان وحده بدون عمل ما هو إيمان صحيح إلا إذا لم يمكنه العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان عمل القلب وعمل الصالحات عمل الجوارح ولا بد من اقترانهما إلا لمن لم يمكنه العمل وأما العمل بدون إيمان فهذا لا ينفع وإن كان كثيرا كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل عمل صالحات لكنهم ما آمنوا بالله فما ينفعهم وإنما يعطيهم الله جل وعلا ثوابهم عليه في الدنيا وما في الآخرة فلا قيمة له فالكافر يحصل منه أعمال صالحة يعني مفيدة ينفع هذا ويساعد هذا ويشفع لهذا ويتصدق على هذا لكنه غير مسلم غير مؤمن هذا لا يضيع عند الله يثيبه الله عليه جل وعلا بالصحة والمال والولد والجاه ومصالح الدنيا ويقدم في الآخرة ولا حسنة له ما دام لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق هذه صفة المؤمنين تواصي يوصي بعضنا بعضا كلنا نتواصى ما تكون الوصية من طرف واحد تواصوا هذه تسمى عند العلماء من أفعال المشاركة يعني ما يقوم بها واحد مثل تشارك، تخاصم، تشاجر، تجادل هذه الأفعال تسمى أفعال المشاركة يعني ما تصلح من واحد يقال تخاصم مع من مع نفسه ما لابد تخاصم مع آخر تشارك تشارك مع آخر تسمى أفعال المشاركة تواصوا يعني ان توصيني وانا اوصيك. انا اوصيك بعمل انت توصيني باخر ودل هذا على ان المراه له ان يوصي في ناحيه وان كان مقصر في ناحيه اخرى لانه ما يتم الكمال لو ما ينصح ولا يتكلم الا المجيد المحسن اللي ما يقصر في شيء ما تكلم أحد ولا نصح أحد كل منا عرضة للتقصير وإنما يكون تناصح ينصح بعضنا بعض يوصي بعضنا بعض يوصي بعضنا بالحق يعني بالطاعة نتواصى على الطاعة نتواصى على الصلاة نتواصى على الزكاة حاسب نفسك يا أخي في زكاة مالك انظر في مالك وأعطي أكثر من ما ترى أنه يجب عليك لبراءة لذمتك يا أخي على الصلاة بكر إلى المسجد قم بطاعة الله أكثر من قراءة القرآن أكثر من الذكر نتواصى كل واحد يوصي منا الآخر تواصوا بالحق يعني بالطاعة وتواصوا بالصبر تواصوا يعني توصيني بالصبر وأوصيك به يوصي بعضنا بعض بالصبر لأن من وصى بالحق لا بد أن يناله شيء من الأذى واشد الناس بلاء الأنبياء فمن ناله شيء من الأذى يوصيه بعضنا بالصبر يقول اصبر احتسب احتسب هذا في ذات الله أنت قلت فعلت أنت تكلمت أنت نصحت أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر طاعة لله فأتاك ما أتاك من الأذى فاصبر عليه أخي اصبر على الأذى الذي يحصل لك يقول خيرا لك وتواصوا بالصبر حصلت على واحد منا مصيبة في فقد أبيه فقد أمه فقد أخيه فقد قريبه فقد زوجه نقول يا أخي أصبر واحتسب ما يقول لنا أنتم ما أصبتم بمثل مصيبتي لا نوصيه بالصبر ونقول احتسب يا أخي احتسب ثواب ذلك عند الله يقول مثلا القيام لصلاة الفجر فيه مشقة برد شديد وهوى ومؤثر على الإنسان والانسان احلى ما يكون عنده النوم اخر الليل نقول يا اخي اصبر على المشقه اصبر على مشقه صلاه الفجر لتنال الاجر لو يعلمون ما فيهما لاتوهما لا ولو حبوا وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين في زمن الصحابه حتى يقام في الصف يعني يشق عليه الوصول الى المسجد ما يستطيع ومشق عليه وتعد يطلب اثنين من جيرانه يقول يا اخواني تعالوا لمي عند قرب وقت الصلاة خذوا بيدي اوصلوني الى المسجد ما استطيع اصل هو معذور لكنه يطلب المساعدة ليؤدي هذا الثواب ليؤدي هذه العبادة لينال الثواب تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والصبر ثلاثة انواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة صبر على طاعة الله نقول يا أخي اصبر على المشقة التي تنالك في أداء الصلاة وقت الظهيرة والشمس ولفح الهوى الحار اصبر عليه يا أخي وعد الصلاة اصبر على طاعة الله اصبر على المشقة التي تأتيك بأداء صلاة الفجر وتحمل ذلك يا أخي لتنال الثواب عند الله الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله يقول المنكرات ظاهرة ولا أحد يغير وأنا أخاف على نفسي الوقوع في المنكر أخاف على نفسي الوقوع في الزنا أخاف على نفسي الوقوع في في شرب الخمر يقول يا اخي احبس نفسك اصبر اذا امتليت فاصبر وتحمل وصبر نفسك لتنال الثواب عند الله جل وعلا لا تقع في المعصية تقودك نفسك والهوى الى الوقوع في المعصية فتندم اصبر على مشقة الصبر عن المعصية لتنال الثواب الصبر على اقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش والفقر والعري والمرض وموت الحبيب ونحو ذلك من الامور التي تؤلم الانسان وتشق عليه يصبر عليها ويتحملها ويحتسب ثوابها عند الله جل وعلا وكلما عظمت المصيبه كان الثواب عند الله اعظم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فأنت يا أخي كون الله جل وعلا ابتلاك بهذا الشيء دليل إن شاء الله على أن الله يحبك فتصبر يا أخي واحتسب الثواب عند الله جل وعلا وأنت إذا وجدت الثواب في الدار الآخرة إن شاء الله رضيت وفرحت بالمصيبة التي حصلت عليه لما تجنيه من ثواب الله جل وعلا وهكذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يوصي بعضنا بعضا بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة فالمؤمن ينظر يعرض نفسه على هذه الصفات الأربع إن كان قد اتصف بها فيحمد الله على ذلك ويسأله الثبات والزيادة من فضله وإن كان مقصر في ناحية منها فيستدرك ما دام في دار المهلة ودار العمل ودار الاستدراك بخلاف ما إذا باغته الأجل ومات وهو يرى المنكر ولا يغيره يندم إذا سنحت له الطاعة وتركها لأجل المشقة يندم إذا ابتلي بمصيبة وجزع ولم يصبر لها يندم حينئذ لكن ما دام في دار الدنيا فهو مهيئ له معالجة نفسه وإلزامها بصفة من استثنى الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقرا. يقول تعالى: والعصر العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات ابن بني ادم من خير وشر، وقال زيد بن اسلم: العصر هو 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 العصر. فأقسم تعالى, فاقسم تعالى بذلك على ان الانسان لفي خسر اي في خساره وهلاك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فاستثنى من جنس الانسان عن الخسران الذين امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق هو اداء الطاعات وترك المحرمات وتواصوا بالصبر أي على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر لأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيناله شيء من التهكم أو السخرية أو الأذى أو الحبس أو السب أو الضرب أو نحو ذلك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأحب. البشر إلى الله جل وعلا ناله من المشقة ومن الأذى ما لم ينل غيره ضربوه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا قدميه وضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام شجوا رأسه وشجوا وجهه وسقطت سنه عليه الصلاة والسلام وسال الدم من جسده عليه الصلاة والسلام من أذى الكفار وصبر في ذات الله صبر لله ما يأس ولا ضجر ولا تألم بل لما جاءه ملك الجبال يقول له إن الله سمع ما قال لك الكفار وما قلت لهم وأنا ملك الجبال أرسلني الله اليك إن شئت طبقت عليهم الأخشبين كفار مكة يقول أطبق عليهم الجبلين هذا الجبل جبل أبي قبيس والجبل المقابل له يقول أطبق عليهم وينجي الله المؤمنين قال لا بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وصدقت فراسته صلى الله عليه وسلم وتوقعه عليه الصلاة والسلام اخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ومنهم ومن كانوا صاروا قاده في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وارضاهم من خيار الامه وكان اباؤهم من المشركين ومن من اذى النبي صلى الله عليه وسلم واوصى النبي صلى الله عليه وسلم الا يسب الكفار الذين ماتوا لئلا يتأذى ابنائهم الخيار ابنائهم الخيار هذا عكرمه بن ابي جهل عكرمه رضي الله عنه ولد لابي جهل اشد الناس اذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه عكرمه من قواد المسلمين رضي الله عنه وغيره وغيره من الصحابه رضي الله عنهم قال لا تسبوا الاموات فيؤذي الاحياء سب الأموات يؤذي الأحياء وإن كان الأموات فجار لكن يؤذي الأحياء. فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إمهالهم وعدم تعجيل العذاب عليهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لأن هدفه صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وحده، ولم يكن هدفه الانتصار، أو هدفه أن يكون له شنآن في الدنيا، أو أن يسلم من الأذى، لا، هدفه أن يعبد الله وحده، عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.